0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיין? זו ה-40 של האמת היא. 40 יום ו-40 לילה ירד גשם בזמן המבול, ו-40 יום חיכה נוח בתיבה על הר ארת, קודם ששלח את היונה לראות הכלו המים. שלוש פעמים עלה משה להר סיני, ושלוש פעמים שהה שם 40 יממות. 40 יום חלפו מחזרתו של ישו מן המתים, ועד לעלייתו <עד> השמיימה. 40 עקרים ופרד אחד <עד> קיבל עבד משוחרר. אחראי מלחמת האזרחים להתחיל חיים חדשים. וגם אנחנו, אנשים חופשיים, נתחיל. האמת
1: היא, עם עופר שלח.
0: מלחמת רוסיה-אוקראינה איננה המלחמה הראשונה של עידן הרשתות החברתיות, אבל אין ספק שהיא הראשונה בעידן האמת האלטרנטיבית. כמעט כל עובדה ביחס למלחמה הזאת, מלמה החלה ועד מה קורה בה באמת, היא בעיני המתבונן ובהתאם לזהות שלו. על כל תמונה שמגיעה מהשטח נטען שהיא פייק, על כל טענה נאמר שהיא שקר שמשרת מטרה. ובתוך כל זה, במלחמה שמתרחשת בתודעה של אזרחים בכל העולם, ונקבעת על ידי מנהיגים שארצותיהם כלל לא משתתפות בקרב, מעולם התודעה לא הייתה חשובה יותר. רונן מנליס היה דובר צה"ל ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, וקודם לכן קצין מודיעין במשך שנים רבות. אם נראה לכם שיש סתירה מסוימת בין התפקידים האלה, אתם לא לגמרי טועים, אבל גם בהחלט לא צודקים. תפקיד המודיעין הוא להביא עובדות, אבל כשיש ויכוח מהי עובדה, גם האמת זקוקה לדובר מיומן. יחד איתו, ננסה לצלול לנושא הסבוך הזה, שנוגע ישירות גם לנו. יכולים לענן לי, שלום. שלום, עפר שלח. כשאתה שומע ידיעה, זו כמובן שאלה גנרית, אבל כשאתה שומע ידיעה, נגיד כמו שקליצ'קו, ראש עיריית קייב, מחר את המדליה שלו, כדי לממן טיפול בילדים אוקראינים. אתה מאמין לה או לא? ברוב
1: המקרים לא. אני גם חייב להגיד אבל שמצד שני, אני גם לא בטוח שאני הולך לבדוק אותה. זאת אומרת, בתוך הקצב שאנחנו חיים באופן, אתה רואה את זה בפושים, בידיעות, ברשת החברתית, אתה מודע לזה שחלק גדול ממה שאתה רואה הוא לא מבוסס, הוא בכלל לא בטוח שהוא אמיתי. אבל אתה גם לא כל ידיעה יש לך זמן ללכת לבדוק, אחרת אתה כל היום תעסוק בלבדוק ידיעות, וגם לא בטוח שאתה יודע מה מקור המידע שאתה הולך להאמין. למה, אה, למה, אה... למה התגובה האינסטינקטיבית שלך הייתה לא? תראה, ד... אני חושב שהמלחמה ברוסיה אוקראינה היא דוגמה מצוינת לזה שאנחנו לא באמת יודעים מה האמת. כן. אה, קודם כל, אני לא בטוח שבעולם הזה יש בכלל אמת. יש אולי עובדות. אמת
0: היא כבר מראש מתחילה מפוזיציה. לא, בוא נדבר קודם כל על עובדות. הרי, אה, או, או מכרת מדליה, או לחילופין, אה, האוקראינים הרגו ככה וככה רוסים. אלה עובדות. עכשיו, נכון שאנחנו חיים בתוך עולם שבו אה, הדוברת של נשיא ארה״ב כבר אמרה שיש לה עובדות אלטרנטיביות. אבל אני שואל עליך, לאו דווקא כאיש מקצוע, אלא כמאזין מנוסה. אז תראה, קל... קליצו דוגמה מצוינת לזה. מהיום הראשון
1: למלחמה באוקראינה, ראש עיריית קייב מפעיל את הרשת החברתית שלו מתוך רצון לייצר נרטיב שתומך בעמדה האוקראינית, שנכון כן. שקל להתחבר אליה וכולנו סך הכול מתחברים אליה, אבל לא בטוח שכל מה שיוצא משם הוא אמת. הוא מסתובב על מדים, ככה שהוא מראש כבר ערבב בין הצבא לבין החיים האזרחיים. הוא מפעיל רשתות חברתיות שמשתפות שמש... חומרים שאני לא בטוח שאני תמיד יודע מה המקור שלהם. הוא אה, משתף הרבה מאוד סיפורים. שאין לנו שום דרך לבדוק אם הם נכונים או לא, ובונה על זה שבסיפור הכללי, הנרטיב, אתה תאהב את האוקראינים. ולן,
0: אתה עדיין מדבר כמו איש מקצוע, ואני שואל אותך קודם כל כ, כ, כבן אדם, אמנם עם, עם אוזן מנוסה, אבל כבן אדם, כי אני אטען ככה, ואת... יאללה. על, על התקוף אותי. אני עשיתי את ההפוך הרבה שנים. אה, אה, לנו יש נטייה, לנו מהמקום הישראלי, המערבי לצורך העניין, יש נטייה אינסטינקטיבית להאמין לאוקראינים ולא להאמין לרוסים. שנובעת מזה שבחרנו צד, וזה לא משנה מה, ולא ניכנס עכשיו לעמדה של ישראל, או להתנהגות המדינית של ישראל, שיש הרבה מה להגיד עליה, אבל זה, לא על זה באנו לדבר. באמת לא אמת, תהיה לנו נטייה אינסטינקטיבית להאמין, נקרא לזה, לאמת האוקראינית ולא לאמת הרוסית.
1: אז אני חושב שהתמונה היא טיפה אני חושב שבהמשך שבה, למה שאתה אומר, שאני מתחבר אליו מאוד, עופר, אני חושב שקל לנו... נוח לנו להתחבר לתמונה ובא לנו להאמין לזה, אני לא בטוח שנאמין לזה באמת. אנחנו נגיד, וואלה, זה סיפור נחמד, וואלה, האוקראינים יש להם נרטיב טוב. וואלה, תמונות מצטלמות יפה. זלנסקי הזה, איזה תותח, הלוואי והיה בא להיות פה ראש ממשלה או, או תפקיד אה, מרכזי אחר. אבל לא בטוח שאנחנו יודעים לרובד של להאמין. זה לא באמת חשוב לנו אם הוא מכר את המדליה או לא, זה סיפור טוב, בוא נזרום איתו. למה? כי בבסיס שלנו אנחנו מתחברים, כמו שאמרת, לנרטיב האוקראיני, ונוח לנו להתחבר לזה. לי, ועכשיו אני שנייה מתרחק מלעשות לייק, כי זה, היינו רואים את הסיפור על ראש עיריית קייב מוכר מדלייה, אנחנו עושים לייק וממשיכים הלאה בחיים, הוא לא באמת משפיע עלינו. וכשאנחנו הולכים מזה ורוצים שנייה לבסס עמדה מקצועית על מה קורה שם, תכל'ס אין לנו מושג. אין לנו מושג מה מהדברים האמיתיים, מה מהדברים לא אמיתיים, מי יזם מה, איזה תמונה
0: יצאה. <אז>
1: ברור לנו שהרוסים התחילו במלחמה, אבל כן. מפה, מעבר, ו, וגם פה, אתה יודע, יש כאלה שיחשבו, כמו, לא אני, אבל יש כאלה שיגידו לך שיש להם הסבר טוב ללמה זה קרה. כן. אבל מהרגע הזה, כל מה שראינו משם, שוב, אתה יודע, כשאתה רואה גופה, אז היא גופה, קשה להתווכח עם זה שמישהו מת, ואתה נותן לה...
0: אגב, אפשר להתווכח, אפשר להתווכח אני... עם מי
1: ירג. עם מי ירג? כי גם את זה כבר שמעתי.
0: לא לי. רק זה, אלא גם מתי הוא מת. אני, אני אגב, אתן לך דווקא מקרה מאצלנו. בכפר eh, eh, כנא, אני לא זוכר אם הראשון הוא השני, be, be, רק למי שלא מכיר, be, הראשון הוא ענוי זעם 96' והשני הוא לבנון השנייה. היו טענות, נדמה לי שבשני, היו טענות... שלא באמת היו מתים בהפצצה של חיל אוויר. שאספו את הגופות. אלא שהביאו גופות, ו... ואפילו יכלו לא, להוכיח לא איך הן את... נראות. יש לך את ג'נין ג'נין, שעכשיו זה גם
1: נושא חם בכותרות. את ג'נין כן. ג'נין לפני בדיוק 20, זה פעמיים חם בכותרות, גם כי עברו 20 שנה מחומת מגן והקרב של חטיבה 5, וגם כי כולם עכשיו עסוקים בג'נין. כן. גם שם לא ברור מה אמת ומה, 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 ומה לא אמת. אבל אני חושב שה... העובדה שהרשתות מנוצלות, מה זה מנוצלות? זה מה שהן משמשות, להעביר הרבה מאוד מידע והרבה מאוד קצב, גורם לזה שברוב המקרים אתה לא מעמיק בזה. בכלל זה באמת לא מעניין אותך מה האמת ומה לא האמת, אתה מספר איזה סיפור כללי, כמו שאמרת קודם, אני מתחבר לנרטיב האוקראיני, יאללה, נזרום איתם לאורך כל הדרך.
0: אוקיי, אז זה נגיד, אתה ואני, בתור סתם אנשים שהם צרכני תקשורת ברמה כזו או אחרת. מגזמים, אתה אומר, עליי איזה פעם אמרו על מג'יק ג'ונסון שהוא כתב ספר אחד וגם אותו הוא לא קרא, אז אני כתבתי יותר תקשורת בחיים מאשר צרכתי. אבל הרי לדבר הזה יש מטרה, והיא מטרה מדינית, והיא מטרה מדינית סופר מעניינת בהקשר של מלחמת רוסיה אוקראינה, שכמו שכבר יצא לי ולא רק לי להגיד, היא מלחמה שנערכת פיזית בשטח, במריופול או בחרקיב או באיזשהו שטח די מצומצם באוקראינה, אבל מוכרעת במידה רבה בבייג'ין ובוושינגטון, ובדעת הקהל, ב, בוודאי בוושינגטון, אני לא יודע לגבי בייג'ין. והמטרה של קליצ'קו, או המטרה של ז'לנסקי, היא לא ש... שאנחנו נשב בבית ונגיד אחלה, אלא שאנחנו נבטא איזושהי דעת קהל שתחליט על המנהיגים שלנו, או... או תניע את המנהיגים שלנו. בזה, חייבים להגיד, האוקראינים עושים עבודה מאוד טובה, לא? ו... ופה, עופר, אתה לוקח למשהו שהוא אולי הדבר המרכזי שמלווה את העשייה המבצעית
1: המלחמתית. ב... ב... בכל מקום, ב... ככל שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, זה שמעבר למעשה הקרבי ולמה שקרה בשדה הקרב, יש חשיבות גדולה מאוד לסיפור. זאת אומרת, יש את המעשה ויש את המעשייה, ומעשייה בהרבה מאוד מקרים לא פחות חשובה מהמעשה. אני חושב שלאוקראינים יש שלושה קהלי יעד שונים, ומשקיעים בכל אחד מהם את מה שמגיע לו, ועל זה, אתה יודע, צריך... אני לא יודע לתת להם ציון על המלחמה עצמה, כי אני לא באמת בקיא במה קרה שם באמת, אבל בוודאי, בוודאי... בסופו שהם
0: מצליחים לא רע גם שם. גם אבל... שם, כן. אבל
1: בסיפור התודעתי, כן. כן. בוודאי עושים נוקאאוט לגרסימוב. הרג... מי זה גרסימוב? אותו רמטכ"ל רוסי, שהיה לי את הכבוד המפוקפק, או לא, לפגוש אותו ב-2015, אוקטובר 2015, יחד עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו והרמטכ"ל איזנקוט, לפגוש את אותו איש שבעצם ממציא דוקטרינה. שהשורה הראשונה באותה דוקטרינה, הוא נכשל בכישלון חרוץ בחודש וחצי האחרון, והיא אומרת שמעבר לכלים הקנטיים, יש לנו כלים רכים לייצר דעת קהל. ובעצם עושים לו היפון בהרבה מאוד מובנים. זלנסקי מנהל מערכה בשלושה קהלי יעד שונים. הקהל יעד הראשון הוא הקהל יעד שלו, האוקראיני. פה אני נותן לו יותר ממאה, אם אפשר לתת לזה. כן. הוא מצליח לאחד את כולם. למרות שיש שם אנשים שבבסיס שלהם הם רוסים, ויש אנשים שבבסיס שלהם אומרים...
0: יש שטוענים שבאמרים... שהוא ממציא עכשיו מייסד העם האוקראיני, ממש עכשיו.
1: ממש ככה, okay. אני okay. כאילו אומר... וזו אני...
0: אגב אחת הטעויות המהותיות, תכף אולי אפילו נתווכח. אם זה ז'רנסקי הצליח או שזו פשוט טעות בקריאה של המצב מלכתחילה, אבל אין ספק שאחת הטעויות של פוטין הייתה שהוא חשב שעשרות האחוזים מתושבי אוקראינה שאפילו היו מגדירים את עצמם, אם היית מתקשר אליהם, רוסים. כרוסים, כן. התברר שהם קודם אוקראינים. אתה יודע מה? אולי שהם קודם אוקראינים כאשר רוסיה תוקפת את אוקראינה. יכול להיות שבסיטואציה אחרת הם היו משהו אחר.
1: יותר מזה שהם לא אוקראינים או רוסים, הם בכלל לא אז אני, זה קהל ראשון. זה קהל ראשון שאני לו ציון, אתה יודע, אמרתי קודם, יותר, יותר מ-100. הוא מצליח לרתום את האוקראינים, לייצר את העם האוקראיני, כמו שאתה אומר. אם הוא יסיים את המלחמה חי, הוא יהיה נשיא אוקראינה ל-50-60 שנה הבאות. ו- 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 וכולם מתאחדים סביב הסמל, סביב הדגל, סביב השיר באירוויזיון, סביב כל מה שצריך באירוע הזה. וכמו שאתה אומר, נגד הרוסים, שהם בכלל לא רצו להיות נגדם, חלקם בבסיס, ופתאום הם נגדם. של האויב. ופה אנחנו ראינו בתחילת המלחמה, אנחנו פחות רואים את זה היום, כי היום הוא בכלל לא צריך להתאמץ. האי-הצלחה הרוסית מספרת בהרבה מאוד מובנים את הסיפור בעצמה. כן. אבל בתחילת המלחמה הוא משקיע הרבה מאוד מאמצים ביצירת פחד אמיתי והרתעה בקרב הצד השני. הוא מצלם את אותם שבויים, מקליט אותם, מייצר קו חם
0: לאימהות של חיילים רוסים. איך ש... אנחנו יודעים שזה עבד?
1: תראה, אנחנו... אני, אני כי, רואה את זה... כי ב... אני
0: אגיד, אונן, למאזיננו היותר צעירי. כן, במלחמת העולם השנייה, היה לורד הו-הו והייתה, שכחתי איך קוראים לה, שהייתה משדרת מברלין לקוחות, ה... לקוחות בעלות הברית, והיו האמצעים, באמצעים של אז, נכון שלא היו רשתות חברתיות שמגיעות לכל אחד לטלפון, גם התעמולה הזאת... תמיד הייתה, ונגיד ככה, היא לא עבדה על מי שהאמין בצדקתו וראה בזה או בדיחה או להפך משהו שנותן לו מוטיבציה הפוכה. עופר, אני לגמרי מסכים איתך, קצת כמו כל הרע מקהיר, אפרופו בגרסה המקומית.
1: בהיבט הזה, אני לא יודע להגיד האם יש רוסי, מישהו שגר במוסקבה וקם בבוקר, אומר, וואלה, האוקראינים האלה שכנעו אותי. אני בטוח שזה מפריע לפוטין, כי איך אתה רואה את זה? הוא מכבה את הרשתות טלוויזיה שלא משדרות רק את הנרטיב שלו, הוא מנסה למנוע כניסה של רשתות חברתיות ולצמצם את ההשפעה שלהן. זאת אומרת שמשהו משודר שם, הוא לא רוצה שיגיע לקהל שלו, כי בהנחת העבודה שלו, כנראה ישפיע עליו לרעה. כן. אז זאת אומרת, גם אם הוא לא, אני לא יודע לעשות סקר ולהגיד, יש איקס רוסים שתומכים במסר האוקראיני, אבל בוודאי מכונת התעמולה האוקראינית מפריעה לפוטין. אוקיי, והשלישי? השלישי זה מי שדיברת עליו קודם, ופה אולי ההצלחה הכי מסחררת, וגם דרך אגב, שצריכה להדאיג קצת אותנו, אם נדבר על זה עוד מעט בהשלכות של אותה מלחמה על ישראל, והוא הקהל הבינלאומי. בגדול, מה שהוא אומר, אני מכניס לו מילים לפה, אבל אם אני מנתח את מה שהוא עשה, הוא אומר, יש לי פה שני קהלי יעד. אחד, המנהיגים עצמם והמוסדות השלטוניים העולמיים, בין אותם מוסדות סדר, מועצת זכויות האדם, האו"ם, כל מיני כאלה. אבל יותר מזה, אם אני אצליח לייצר לחץ ציבורי מספיק גדול במדינות המשמעותיות, בריטניה, צרפת, כמובן ארה״ב כמעצמה מרכזית, אולי אפילו סין, ששם צריך לשאול שאלה לגבי החופש, הבעת הדעה, אבל באותו רעיון. אם אני אצליח לייצר שם, ודרך אגב, אפילו בישראל, אם אני אצליח לייצר שם טריז בין הציבור לבין המקבלי ההחלטות, אז הציבור יצליח לדחוף את מקבלי ההחלטות למקום שבו אני רוצה להיות, אם הם במקרה לא בחרו להיות בצד שלי. אז
0: אני אתחיל מהשלישי ותרשה לי להטיל ספק. יאללה. דעת הקהל, זה כמו אמרת לעשות לייק בפייסבוק. דעת הקהל, כן, היא מסמפתת לחלוטין את האוקראינים. שוב, אתה רואה אפילו בציבור, בציבור ה, ה, נקרא לזה אקס ברית המועצות בישראל, כדי גם לשים קו מפריד בין, יש גם בינינו כאלה שעלו מרוסיה ועלו מאוקראינה, אתה רואה שגם... צריך, אל, צריך אל... לגילוי הנאות, אבא שלי מרוסיה, אמא שלי מאוקראינה, אני חי אתה, את זה בבית אתה, עם אתה... התריב הזה,
1: אז ככה שמפה אפשר
0: להמשיך. בדיוק, אז תספר, תספר לנו איך זה עובר. אני, אני אומר, אחד, גם בהקשר הזה, וצריך להגיד שוב, גם פוטין מנהל מערכת תעמולה מאוד גדולה, פנימית. לתוך אה, אה, רוסיה, ושוב, אה, מאוד קשה לנו לשפוט את התוצאות, אבל התחושה היא שאחרי גל ראשון של מחאה, אז אני לא יודע אם זה מפחד או מהשתכנעות, הרוסים בסופו של דבר די, די מתייצבים מאחוריו. אבל אני אגיד ל, לעניין המדיניות בעולם. יכול להיות שבישראל או בארצות הברית יותר מסמפתים את אה, אוקראינה, ואתה רואה דגלים של אוקראינה, ואתה רואה מחאות ו, וזורקים את אה, רוסיה מפיפ"א וכל מיני דברים כאלה. מנהיגי המדינות קיבלו את החלטתם מראש. ההחלטה שלהם מבוססת אינטרסים, וגם האינטרסים האלה מבוססים על משהו אחר מול הציבור שלהם, וזה שלציבור שלהם יש פחדים. הציבור שלהם, למשל, לא רוצה שהם יילחמו על אדמת אוקראינה, וזה לא משנה כמה סימפתיה. ואתה רואה בישראל, יכול להיות שהקמפיין מאוד מצליח מול רוב הישראלים. ישראל, ובאמת לא ניכנס פה לניתוח של העמדה, לא זזה מעמדתה ההולכת בין הטיפות די מההתחלה. אז אנחנו אולי מבלבלים בין הה... ההתייחסות הרגשית שלנו לקמפיין עצמו לבין האפקטיביות שלו.
1: אז פה אני, חייב, אני מסכים איתך, עופר, בפער הזה שבין דעת הקהל ומה, והמצב שנוצר שם לבין האם באמת יש תכלס השפעה על מקבל ההחלטות באות, באותה מדינה. אני חייב להגיד שוב, לא בחנתי, לא ראיינתי אף אחד מראשי המדינות בשביל לדעת מה עמדתם בלי אותו לחץ ציבורי, אבל אני חושב שלפחות חלקם לא מקבלים את ההחלטה הבסיסית שלהם לפי דעת הקהל, אבל כן עושים עליה פיינטיונינג, כן עושים עליה איזושהי התאמה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשלחץ הציבורי עולה, פתאום כן יוצאים רצי, ראשי המדינות. אנחנו רואים איך חלק מהמנהיגים ניצלו את המלחמה. ג'ונסון, למשל, מנצל את המלחמה בכלל לסדר כל מיני דברים בתוך הבית, בשיח בינו לבין קהל היעד שלו. מי זוכר שהוא חגג מסיבות קורונה ללא מסכות כן, כמה כן. שבועות? ספין זה תמיד טוב, כן. לפני זה, בדיוק, ופתאום הוא מסתובב, כמו שנראה, בוריס ג'ונסון עושה את קייב, ומסתובב <laughs> אתמול ברחובות קייב, אז אני חושב שיש פה השפעה, אני גם חייב להגיד שגם בישראל, בלי לנתח את העמדה הישראלית, אני כן מרגיש שכל אחד מראשי המפלגות שבחר את העמדה שלו, מדייק אותה במקצת אל מול קהל היעד שלו, שהוא מבין איפה הוא נמצא, ואני חושב שבהיבט הזה יש פה כל מיני התאמות שנעשות. אתה יודע, זו שאלה יותר מוכרת. לא יהיו בחירות בישראל על אוקראינה, רוסיה. לא, לא יהיו שם.
0: בחירות בארצות הברית על אוקראינה, רוסיה. עכשיו בואו נפסיק לתת לעצמנו הנחות יש עוד דבר שאפשר להגיד. בעיקר בישראל, או אתה יודע מה, אולי בכל העולם, אבל אצלנו זה מאוד בולט, יש גם תגובת נגד פנים ישראלית להתנהגות הבינלאומית או למה שנתפס כהתנהגות. אם העולם כולו נגדנו, וזה שרו כבר ב-67, ואם היום המוסדות הבינלאומיים, אגב, אותם מוסדות, שרוצים להפעיל אותם, רוצים לקחת את פוטין לבית הדין הבינלאומי בהאג, שם שנשמע לנו מוכר מאיזשהו מקום, ורוצים להגיד שלהפציץ ולפגוע באזרחים זה אסור, על פי הכללים החדשים, עוד דבר שנשמע לנו באיזה מקום. אני אגיד שבחלק גדול מהציבור הישראלי זה מעורר אנטגוניזם, זה, זה אפילו מחזק במידה מסוימת מנהיגות שלא שמה על זה. כן, אני, אני מסכים איתך בהיבט הזה שאני
1: חושב שכל עם, תכף נדבר על הייחודיות שלנו, שאתה מבין ב, יותר ממני, אבל ב, ב, בכל עם, ברגע שכולם באים עליו לכלותו, הוא, הוא, הוא מתגבש. ואומר, בואו נילחם על, על צדקתנו. ולכן
0: למנהיג גם חשוב להציג כל הזמן שלא ירבה ו... עלינו ש... להלכתו. נכון, לחלתו, ש... כן.
1: גם שיש איום, שהכול פה אסון, ובלעדיו הכל אה, יכול, להיות, אה, יכול להיות נורא, ובעצם המלחמה נגד אותם מסודות, במובנים רבים, משרתת אותו. כן. אז אני חושב, ש... שוב, אני לא עושה סקר ברוסיה בשביל לדעת מה המספרים, אני מעריך שגם אצלם יש איזושהי התכבדות, גם אנשים שלא של... האופוזיציה המובהקת של פוטין, אבל כאלה שאמרו, פוטין זה אחלה, אבל... זה, יש לנו מה לשפר, אז הם אומרים עכשיו, פוטין זה רק אחלה, כי הם, כי הם מרגישים שהעולם כולו נגדם, ונגמר זה, ונגמר הרובל, ואין, ואין מה לעשות. אותו דבר אני חושב שקורה במדינות אחרות, שהם מרגישים ש, שכולם נגדם. בסיפור הישראלי זה עוד הרבה יותר קיצוני, כי אנחנו באופן בסיסי מחונכים על הרעיון שבאים עלינו לכלותנו, בוודאי המוסדות הבינלאומיים, שלמרות שהם אלה שהביאו להקמתה של המדינה בהרבה מאוד מובנים, הם גם אלה שבראייתנו... עשויים לאתגר אותה, עכשיו להביא לפירוקה, אבל בוודאי לאתגר את מדיניות החוץ והפנים שלה בהרבה מאוד מובנים. ולכן אנחנו מראש מזלזלים במוסדות האלה. אני חושב שמה שאנחנו רואים בהיבט הישראלי, כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו המוסדות מסתכלים על, על רוסיה, זה דווקא משהו שאומר, וואלה, גם פה הם לא מצליחים לעשות שום דבר. זאת אומרת, האו"ם הצביע נגד רוסיה כבר שלוש פעמים, אז הצביע. האו"ם, מועצת זכויות האדם, הצביעה נגד רוסיה. אז הצביעה, דווקא זה מחזק את הנרטיב הישראלי. ל... אני לא
0: רוצה ללכת לשם, כי אני חושב שגם לנו יש איזו הערצה מוגזמת, או הסתמכות מוגזמת על שימוש בכוח, ואנחנו לא... לא... כוח פיזי, אני מתכוון כוח קינטי, כמו שנהוג להגיד, בצבא, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אבל בואו נחזור לעולם האמת והסיפור. כי בסוף, וזה נוגע גם לטענות הישראליות, נגיד הישראליות הפנימיות, על ההסברה. טענתי תמיד הייתה שאם יש לך בעיה עם, ה... עם הסיפור, אז אל תאשים את ההסברה, כן? אם יש לך בעיה עם העובדות של הסיפור, אם יש בעיה שאי אפשר ליישב אותה, למשל, בין היותך מאוד מאוד חזק ביחס ל... ל... למי שאתה נלחם נגדו, ועם כל זה שאני מאמין לחלוטין, שלמשל, שאני לא יודע מה זה צבא מוסרי, אני יודע שצה״ל עושה מאמצים הרבה יותר מצבאות אחרים כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע, אבל בסופו של בוודאי דבר... בוודאי הרבה יותר מהאויבים שלו. זה בוודאי, אבל אני גם אומר יותר מהצבא האמריקאי ויותר מהצבא הרוסי ו- ו- וכן הלאה, ואני באמת מאמין בזה ואני מכיר את העובדות בהקשר הזה. ועדיין, אה, אה, אתה אה, לא יכול להימנע מזה שהעובדות אומרות שאתה עושה את הדברים האלה, והעובדות אומרות שמי שמכיל מערכת מוסרית מסוימת ורוצה להשתייך לעולם מוסרי מסוים, צריך להתמודד עם זה, בזמן שאצלנו, בהקשר הזה, תמיד יאשימו את ההסברה. תמיד יגידו, לא הסברנו את צדקתנו נכונה ולכן העולם נגדנו.
1: אני חושב שאתה מעלה שתי סוגיות שאני אשמח להתייחס לכל אחת מהן בנפרד. כן. הראשונה, אני חושב שיש... והמלחמה באירופה ממקצינה את זה, יש נקודת מוצא שבכלל לא קשורה למה קרה בשדה הקרב ולא מה קרה בשדה ההסברה או המערכה התודעתית. אנחנו חזקים, הם חלשים. הרוסים מעצמה, האוקראינים נלחמים על חייהם. הפליטים מול אנשים שהם חיים את חייהם ונחשבים במקום הזה. הזאת היא העמדת בסיס.
0: כן, שהיא עובדה. היא עובדה, אין דרך לשנות את זה. האזרחים שמתים או בורחים מהבית הם במוריופול, הם לא במוסקבה.
1: בדיוק, זאת אומרת, בעובדה הזאת אין דרך לשנות את זה, אני לא חושב איזה מאמץ הסברה שנעשה מקדים ומכין ונגרום לכל העולם להבין כמה ישראל נלחמת נגד טרוריסטים שפוגעים באזרחים. אנשים הולכים בלי בית, ילדים הולכים בלי בית. כשזה בא על נרטיב של אתם החזק והם החלש, קשה מאוד להסביר. לא משנה מה תוצאות המערכה. לגבי מה ששאלת על, ה, על אם הסיפור מספיק טוב, אז בעצם לא צריך לספר אותו כי הוא מספיק טוב, פה יש שתי בעיות. אחת, הסיפור הישראלי בהיבט הבסיסי, ואני ככה אנסה להימנע מה, מהעמדות פוליטיות מחודדות, אבל באופן בסיסי, הוא סיפור שמאוד קשה להסביר אותו. הנרטיב הפלסטיני שבא ואומר, פרי פלסטיין או תנו לנו מדינה, הוא הרבה יותר מובן לאדם בעולם המערבי מאשר הסיפור הישראלי שאתם שומעים, פעם אברהם אבינו הוא בא וזה הבית של היהודים ו-67 ואתה נדרש להרבה לה מילים בשביל להסביר כן. שהם נדרשים למסר אחד. הוא מסר שמאוד קשה להסביר אותו. אי אפשר להתחיל להסביר אותו כשיורים התותחים. צריך להסביר אותו הרבה קודם, ואני חושב שהמדינה מבינה שקשה, והיא לצערי גם הזדקתה על האחריות שלה בזה, אז היא גם אפילו לא מנסה להסביר אותו, שזה שזה, שזה סוגיה שצריך שצר, לעסוק בה. מרגע שהתותחים רועמים ונפתחת המלחמה, פה אני אה, אה, חושב שניתן להסביר דברים, ופה אנחנו אולי מתרחקים ככה בעמדות שלנו, ניתן להסביר דברים אה, ויש משמעות למעשה ההסברה הנקודתי. למשל, הם ירו לשדרות חלילה, יש נפגעים אזרחים, אנחנו תוקפים מטרות צבאיות. גם אם זה נשמע כמו מנטרה, גם אם זה לא משכנע, יש חשיבות למעשה ההסברה הזה כדי לאפשר את חלון הפעילות המבצעי, או לחלופין למנוע החלטות שימנעו מישראל לפעול, או דרך אגב אפילו בפני, בסוגיה הפנים-ישראלית. יש, הדבר הכי משמעותי במלחמה... Uh, אתה כותב על מלחמות ומלווה מלחמות uh, uh, יותר שנים ממני, הוא סוגיית ההסכמה הלאומית. ככל שיש הסכמה לאומית רחבה יותר ואמון ציבורי רחב יותר, ככה חלון האפשרויות שלך הוא רחב יותר ולא מצטמצם. ולכן, יש משמעות למעשה ההסברה, למרות כל הלאווים שאמרנו בהתחלה, גם מרגע שהתותחים התחילו לרעום. היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות החלונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet.
0: דיברת קודם על גרסימוב. גרסימוב, מה שהתייחסת אליו, זה מאמר שהוא מפרסם ב-2014, שבעצם מציג מה שנקרא דוקטרינת המלחמה ההיברידית. ש, שבסוף, כן, הוא, הוא מדבר במונחים של הזמן החדש, אבל זה, זה הכל עתיק כמלחמה עצמה, ההסברה היא עתיקה כמלחמה. הסימבוליות של דוד וגוליית היא סימבוליות גם כשהיא לא עוברת ברשתות. והרי אנחנו לא יודעים מה הסיפור היה נכון, אבל אחלה סיפור, וגם נכנס לספר. לגמרי. ובעצם הוא אומר, אנחנו, ככה אנחנו נלחם, וזה עוד הרבה יותר מורכב ו- וערמומי מזה. זאת אומרת, זה לא רק... תודעה, זה פגיעה בסייבר, ב, 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 בתשתיות האזרחיות, שהיא סוג של מכת מנע, היא סוג של המבצע מוקד שאני אעשה, הוא יהיה בזה, וזה אכן הם עושים בגיאורגיה אה, אה, ב-2008, וגם אה, שימוש בכוחות אה, פרוקסי וכן הלאה. ובואו נגיד את האמת, אנחנו הישראלים דווקא שעוסקים במקצוע הזה, אה, אה, מהצד של הצבא, או כמוני, מהצד של ועדת חוץ וביטחון, די מתלהבים מזה. זאת אומרת, זה נראה לנו כמו ניסוח מאוד מעניין ש... אל מול הדילמות של לחימה בזמן החדש ולחימה של צדדים חזקים בזמן החדש. אז אני שואל, ואתה לא באותו זמן, אבל אחר כך הופך להיות דובר צה״ל. אל מול זה, האם לדובר צה״ל, האם לצה״ל בכלל יש, מה יותר חשוב לו בהקשר הזה בין לשקף את האמת לבין להשתתף במאמץ התודעה.
1: אני אענה על זה בשמחה, כי אני מבין את הדילמה, ואני רוצה שנייה ללכת, ללכת במשפט אחד אחורה. כן. אני חושב שמדינה כמו מדינת ישראל, בלי כפר, קשר לדוקטינה של גרסים, אבל על בסיס אותם רעיונות, צריכה להבין שכשאתה חזק, אתה גוליית לצורך העניין, להרוג זה לא פיין. זה לא עובר. כן. לא, עובר. אתה יכול להרוג מחבל, שניים, שלושה, ארבעה. כשאתה מגיע למספרים של מאות, אתה, אתה, ובתוך זה יש כמובן גם אזרחים, גם אם תשתדל הכי הרבה בעולם, ויצא לי לתקוף כמה מטרות ב, ללוות תקיפה כקמ"ן, כקצין מודיעין, כמה, כמה תקיפות, גם נהרגים אזרחים. כן. דווקא בגלל הדבר הזה, הכלים ההיברידיים, הכלים הלא קנטיים, שיכולים לגרום גם למוות, וגם לזה שבן אדם לא ירצה לצאת החוצה, הם כלים כל כך משמעותיים. לכן הערך הגדול הזה עבור מדינה כמו מדינת ישראל, ודווקא בגלל זה אני, אני מרגיש... ש... ואתה מכיר את זה לדעתי גם מצוין מהזווית שלך בוועדת חוץ וביטחון, יש לנו עוד הרבה מה לעשות ואנחנו רחוקים מאוד מהמקומות האלה. זאת אומרת, היכולות היום שקיימות בעולמות התודעתיים, הטכנולוגיים, לפגוע, לספר, לייצר דמורליזציה בצד השני, לעשות הרבה מאוד פעולות מהמרחב הזה, וגם בכלים טכנולוגיים וגם בכלים לא טכנולוגיים, מדינת ישראל, צה"ל, משרד הביטחון, גופים אחרים, גם לא משקיעים בהם מספיק, גם לא מקדמים אותם מספיק, גם לא הוקמו
0: מסגרות ארגוניות שמקדמות אותם בתוך הדבר. אגב, היה פעם מרכז למבצע תודעה, ואחר כך פיזרו אותו, ואחר כך עשו אותו עוד פעם, זאת אומרת, מתחבטים בנושא הזה ולא פותרים אותו. נכון, כי תמיד שואלים אותי, למה לא פותרים את ההסברה והתודעה? כי תמיד היא
1: מקום 6-7 ברשימת המשימות של כל מפקד. מרמטכ"ל כמובן, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד דרום. ובסוף כשאתה שם את המשאבים שלך, גם בזמן האישי שלך וגם במשאבים הפיזיים, 6-7 מקבל זמן של 6-7, ולכן זה לא מתקדם. זאת אומרת, אף אחד, ותראה, ותראה היו רמטכ"לים שמדברים לא מעט על העולמות הדיגיטליים, הטכנולוגיים, התקשורתיים בשנים, בשנים האחרונות, אף אחד מהם לא אמר, עצרו, אני בונה גוף אחר, אני <אח> בונה מסגרת חדשה. דרך אגב, שם גם נעוץ הפתרון לחלק השני של השאלה שלך. היום בצה"ל יש גוף, יש גוף אחד שמדבר החוצה כן. לקהל הישראלי, לקהל הבינלאומי ולקהל הערבי, קוראים לו דובר צה"ל. דובר צה"ל, בבסיסו, חייב למסור החוצה אמת. אין לו שום פריבילגיה של לשקר. דרך אגב, הוא לא חייב למסור את כל האמת, רק האמת ושום דבר מלבד האמת, הוא גם לא עושה את זה, כי ברגע שהוא אומר, אני לא מגיב, או את זה אני לא יכול לשתף, הוא כבר לא עומד בצו, בהתוויה הזאת. כן. אבל לשקר בוודאי אסור לו. כן. ו- תחת הדבר הזה שאסור לו לשקר, אנחנו מתחבאים ואומרים, טוב, אז דובר צה״ל לא יכול להיות האדם הזה שעושה את מבצעי התודעה, כי במבצעי התודעה יש גם לוחמה פסיכולוגית וגם לוחמה מודיעינית, וגם קצת ערפל קרב שאתה רוצה לייצר, אז מי יעשה את זה? כן. וכמחוזותינו הטובים בישראל, תמיד כשיש בעיה מבצעית כלשהי וצריך לעשות איתה משהו, אז אפשר הולכים לאגף המודיעין או לחיל אוויר. אז חיל אוויר לא מתאים לסוגיה הזאת, א', אני לא יודע מה דעתך, זה אני בתחושה ששמו עליו כבר יותר מדי דברים, הוא לפעמים שוכח את הדברים, המקצועות הבסיסיים של מה שהוא צריך לעשות. אני לא חושב שהוא הפתרון לדבר הזה, כי אגף המודיעין לא יודע
0: לדבר באופן גלוי. אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שאתה אומר. קודם כל, אני לגמרי מסכים, ואני חושב שקרה נזק משמעותי, גם פנימי, אני מסתכל בעיקר על הפנימי, כי אותי מה שמעניין זה התודעה שלנו, ואני חושב שהתודעה שלנו, אם היא תסתדר, חצי מהבעיות שלנו יסתדרו. אבל התחושה שאולי גם נובעת באמת מכל סוגיית היחסיות של האמת, ולזה שאני כבר לא כך מאמין לשום דבר, שגם דובר צה"ל, לצורך העניין, הוא שותף במאמץ התודעה עליי, אזרח ישראל, היא, היא תחושה בעייתית שמלווה לא מעט אזרחים במדינת ישראל. מצד שני, אם היית עושה עכשיו, נגיד, אגף התודעה בשביל שזה לא יהיה באגף המודיעין, כאילו שמת שלט בכניסה, Welcome to אגף השקרנים. השקרנים. כן. אבל יש אבל... דוברי האמת ויש ו... השקרנים. השקרניקים, כמו בזה. כן. אבל, מה,
1: אבל, מה, אבל פה, עופר, אנחנו עושים לעצמנו חיים קלים, שאותי בשיח הפנים-מטכלי, תמיד הפריעו לי. תראה, כן. כשאגף המודיעין החזיק בתוכו את היחידה למבצעי תודעה, אה, המל"ט, כן. אז מישהו חשב שראש אמ"ן הוא שקרן?
0: בלוא... לא. ח... חוץ מאשתו, לא, אני, <אף> אני, אני, <אף> אני מניח שלא. לא יודע. כן. אני חושב
1: שלא. מישהו כן. חשב שרח"ט מחקר הוא שקרן? <אף> התשובה היא לא, הוא היה בא אליך. לישיבת ועדת חוץ וביטחון, וגם בחלק הגלוי, וגם בחלק הלא גלוי, היית מאמין? לא. דרך אגב, כן. לפעמים אתה אומר, רגע, אתה מציג את זה בדרך אחרת, בוא תציג את זה אבל היית מאמין לו. לא. כשהרמטכ"ל מפקד על אגף שיש בו מבצעי תודעה, מישהו חושב שהרמטכ"ל שקרן? אבוי, זה המצב הכי חמור שיכול להיות, שאנחנו נחשוב שהרמטכ"ל שלנו שקרן. ו- ולכן, אני על הסף דוחה הטענה, שאם בתוך היא, היא, היא בעייתית. שתיים, okay. יש בעיה בהמשגה. כן. המילה תודעה מקושרת לשקר. המילה תודעה מקושרת למניפולציה. נכון. המילה תודעה מקושרת לזה שאתה עושה משהו שהוא לא אמיתי. תודעה היא הרבה מאוד דברים אחרים. תודעה היא גם להגיד שמשקה מסוים, לא רוצה להגיד את השם שלו, לא רוצה לפרסום את זה, הוא מרענן וטעים. כן. זה תודעה? נספר לך עוד סיפור. תודעה זה להגיד שבשריון כיף. כן. בשריון כיף, לפחות כמה וכמה אנשים שחושבים שלא. אז, אז מה זאת אומרת, שאנחנו משקרים להם בזה שאנחנו אומרים את הדבר הזה?
0: לא, אבל אז, כשאתה אומר, המשקה הוא מרענן וטעים או בשריון כיף, יש על זה פס למטה, אה, מדובר המציג בפרסומת. המציג היא לא שחקן. כן, מדובר <אח> בפרסומת. <אח> כי אף אחד לא מדבר ככה, ואפילו אם אתה עושה כתבה, אגב, תודעה, אם, אם אני דווקא עוזר לך, סדרה כמו, לא יודע מה, הטירונות, הייתה תודעה ו, ו, ועזרה ח... לגיוס לגבעתי. חד משמעית. כן. לכן הטענה שלי שאנשים שעוסקים בדוברות, כן. עוסקים
1: במאמץ התודעה. כן. זה, צריכים לשים עצמם כללים ברורים מאוד, חומה, אל תשקרו. אבל הם עוסקים בתודעה. אני נפגשתי עם חיילים, מועמדים לשירות ביטחון, ואמרתי להם, תקשיבו, השירות בשריון, כי אז היה לנו את המשבר עם הגיוס, אז כן. השירות בשריון הוא 1, 2, 3, 4, אני חושב שזה היה בתוך מאמץ לשכנע אותם לבוא לשריון. לא בטוח שכולם יסכימו לזה, וזה מאמץ תודעתי, זה לא מאמץ שקרי. זה מאמץ תודעתי. לכן ההמשגה בעברית גורמת כן. דרך אגב, גם כן. באנגלית יש פה בעיות, גם באינפלואנס, גם פרספט, כאילו יש פה גם בעיה גם באנגלית במילים האלה. כן. Uh, ודווקא לוחמת מידע, בהרבה מאוד מובנים, או uh, תקשורת אסטרטגית, פתאום אנחנו נוח לנו עם זה. אבל לא יכול להיות שהמאמצים בעולמות התודעה, שכוללים דוברות, דוברות זה בוודאי מאמץ בעולם התודעה, אי אפשר להתווכח על זה, נכון? שנייה אם דובר צהל עושה אותו לא. כן. Uh, דיפלומטיה, פגישות של דיפלומטים, uh, פגישות אגף, אגף האסטרטגיה של צה"ל, אגף עכשיו קצת השתנה המבנה, אבל אג"ט, yeah. בצורך העניין, במצב ההיסטורי שלו, הוא אחראי על חלק ממאמצי הדיפלומטיה הציבורית. וכמובן, גם מאמצי לאפ והשחרה, שלא צריכים לבח, בהכרח להיות על ידי אותו בן אדם, הם חלק מאותו מאמץ שהיום לא מנוהל במקום אחד. עכשיו, מה יקרה כשהוא לא מנוהל במקום אחד, ואתה שוכח לעדכן, אתה אומר, דוץ הוא קדוש, הוא רק, רק אמת, אל תעדכנו אותו בכלל על שבטעות לא ידע שזה קורה. הוא, הוא פוגע במאמץ התודעה, כי המאמץ הזה לא מסונכרן. כן. אני לא מציע שדוץ יצא לתקשורת וישקר חלילה. אני, אני מציע שדוץ ידע מה קורה, יהיה מסונכרן עם זה, ודרך אגב, יכול להיות שמפקדו הוא האיש שמתאם בין כלל המאמצים. בואו. עכשיו תראה, לאורך השנים, ופה באמת האצבעות שמופנות אלינו, דוברי צה"ל, אני בתוכם, כנראה עשיתי לא מעט טעויות, גם אחרים עשו לא מעט טעויות, שדרך אגב, קשורים בעיקר לא ל... אני לא מאמין שיש דובר צה״ל שקם בוקר ואמר, טוב, הבוקר אני אשקר לאזרחי ישראל. פשוט הזמן הפיזיקלי של דברים, עד שהם מגיעים לדובר צה״ל ונבדקים ונבדקים העובדות, למול הרשתות החברתיות והזמן שרץ איזשהו סיפור ברשת, יוצר תודעה שדובר צה״ל לא מדייק מספיק או לא בקיא מספיק. לזה מצטרף הפגיעה הקשה באמון הציבור במוסדות באשר הם, צה״ל ואחרים, ו- ולזה מצטרף הדבר השלישי, שטראמפיזם, שם קוד, וקורונה, שם
0: קוד, הביאו לזה שהאזרח הפשוט אומר, אני לא מאמין לשלטון. בואו בוא, בוא ניקח את זה אה, אה, כדי להתקדם. אחד הדברים שרוסיה עשתה זה לחסום את פייסבוק. עכשיו, היא, הנימוק שלה בלחסום את פייסבוק היה שפייסבוק דרשה אה, אימות ל, לידיעות מסוימות או לפוסטים מסוימים. גם אימות, יש כמובן את כל סוגיית הבוטים וה, וה, והמכונות שמייצרות אה, אה, שקר לצורך העניין. האם היום, כשאני אה, מתכנן מערכה, והיא לא חייבת להיות מערכה צבאית, אלא כל, כל מערכה של מדינה, אה, אה, איפה פייסבוק בכוחות ומשימות שלי? איפה טוויטר בכוחות ומשימות שלי? הישויות עצמן. זאת אומרת, האם אני צריך להבין איך עובדת פייסבוק או איך עובדת טוויטר, כדי שלא לא יבוא לי איזה מארב משם? אז
1: תראה, גם פה אני חושב שיש שתי זוויות, גם בזווית ה... מה קורה בשטח האויב ומה קורה ב- ב- בשטחנו. וזה בדיוק מחבר אותי למה שאמרנו קודם, למה צריך להיות אותו גוף תודעה? למה צריך להיות מרוכז במקום אחד? הרי מי האיש שפועל ביומיום שלו בתוך אותם מושטות חברתיות וחי? דובר צה"ל, הוא יודע מה קורה בפייסבוק, הוא יודע מה קורה בטוויטר, לצורך העניין. הוא יודע
0: מה קורה בפייסבוק ובטוויטר?
1: הוא מנסה, יש לו מאמץ שאחראי לנטר את זה, ויש לו מאמץ שאחראי להבין מה קורה שם, גם על מה הם הטרנדים ועל מה מדברים אצל האויבים שלנו, ומה מעסיק את עולם התקשורת. שאלה
0: שאתה יכול לא לענות עליה, כדובר צה"ל יצא לך להיפגש עם נציגים של פייסבוק, לדבר איתם? התשובה היא כן.
1: Okay. Uh, יצא לי גם בהיבט הביטחוני של זה וגם בהיבט ה... איך מגיעים לקהלי יעד שאני רוצה להגיע אליהם, אפרופו okay. השיחה על השריון לפני שנייה. Okay. Uh, ואני חושב שהרשתות מבינות שהן כלי במרחב החדש הזה, ולפחות למראית עין מנהלות את אותו שיח שמאפשר לך להבין שנייה איך אפשר לשתף פעולה. Uh, פה אני, אני לא בטוח שהדברים קורים uh, בפרקטיקה, כמו שהיינו מצפים... כמדינה שנלחמת באויב ורוצה להגן על עצמה ולא רוצה שייצרו פיגועי השראה ולא רוצה שאנשים יפיצו פייק ניוז ולא רוצה שסרטים שמעודדים אלימות ירוצו במהירות, אנחנו תמיד חושבים שלרשתות האלה יש יותר מה לעשות והן פחות רוצות או פחות יכולות לעשות את זה. אבל אני בוודאי חושב שגם בהיבט של מה קורה בצד השני, איך אנחנו יכולים להשפיע על, על, על המורל ב, אצל האויב? לפי מה קורה, מה שקורה ברשתות החברתיות שלו. בואו ננטר אותם, בואו נבין מה קורה שם, בואו נייצר תוכן שמגיע להם, בואו נשכפל את uh, דובר צה"ל בערבית, אביחי אדראי, כפול עשר, ונוודא שהוא מדבר בכל השפות, בכל הניבים, מייצר את כל התוכן, נמצא בכל מקום. דרך אגב, לא יצאתי פעילות לא אותנטית. פעילות אותנטית, אנשים שישבו ויעשו את זה באופן, כן. באופן, אור, באופן אורגני. ו, ואני חושב שכל אותן פלטפורמות שיש בהם מלחמה על דעת הקהל. וברגע שיש מלחמה על דעת הקהל, ואתה מבין שדעת הקהל, וזה ככה, לפני חצי שעה התחלנו עם זה, okay. דעת הקהל היא חלק ממה שמשפיע על מעשה הלחימה, אתה לא יכול להתעלם מהם, אתה חייב לשים אליהם לב וחייב לפעול בתוכם. שוב, אני מציע שזה יהיה לפי כללים, של, לפי הטרם סופיור, זה צורך העניין, לפי כללי השימוש של אותן רשתות חברתיות. אני מציע שהמדינה לא תיתפס שהיא עושה פעולות שהן לא אותנטיות שוב, יש גופי מודיעין שכנראה עושים את זה, זה שלהם, אבל אפרופו דובר צה״ל והמדינה, עדיף שלא תעשה את זה. והמדינה צריכה להבין שהמרחב הזה הוא מרחב שהיא חייבת לפעול בו.
0: בוא, לקראת סיום, ב-2003, שאתה עוד היית, לדעתי, קמ"ן צעיר. קמ"ן
1: שומרון צעיר, זה עכשיו בכותרות,
0: כן. דוברת צה״ל דאז, רות ירון, היה אז בצה״ל, לא נעים להיזכר בזה היום, כי שנינו יודעים מה קרה ל... מסמך תפיסת ההפעלה שצה״ל הוציא ב-2006, אבל במסגרת זה הזמינה אותי לשיחה עם צוות שהיא אה, אה, יזמה של תפיסת ההפעלה לדובר צה״ל. ואני אמרתי להם, תראו, אני זמני בצוות הזה יהיה מאוד קצר, כי אני הולך להגיד לכם, על תקשורת אין ולא יכולה להיות uh, תפיסת הפעלה. אתם צריכים להבין שזה כמו להגיד שיש לך תפיסת הפעלה על האוויר שאתה נושם, זה משהו שמקיף אותך, ולכאורה הוא, לא לכאורה, הוא מאוד חיוני, אתה מכניס אותו ומוציא אותו וככה אתה חי, אבל אתה לא שולט עליו. Uh, וחשבתי על זה עוד פעם, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת כמה ימים אחרי uh, הפיגוע בדיזנגוף. שהביא את האפ"ם בתקשורת הממוסדת, לא בוואטסאפים ולא בטיקטוקים ולא בכן הלאה, את החוסר היכולת לשלוט בתקשורת הממוסדת בזמן אמת לקצוות שאני מודה, יכול להיות שאני מזדקן, אבל די זעזעו אותי. כי אני ראיתי את זה בעיניים של המפקד בשטח, או של, או של מה שנראה לי לפחות בעיניים שהן טיפה מנוסות, כצורך בשטח. יש בכלל, יש אפשרות לקבוע כללים לדבר הזה? יש אפשרות להתמודד עם הדבר הזה?
1: קודם כל, אני חיפשתי במשך כמעט שלוש שנים תפקיד דובר צה"ל את האיש שגרם לכל יחידת דובר צה"ל להאמין שאין דבר כזה תפיסת הפעלה ליחידת דובר צה"ל. הנה, תפסת. חיכיתי, חבל שזה... עברו 20 שנה, אבל תפסת. ארבע שנים אחרי סיום התפקיד, או שנתיים אחרי סיום התפקיד. בדיוק. זה חבר'ה שלא נולדו אני מאמין גדול בתפיסת הפעלה, אני חושב שגם אתה מאמין גדול בתפיסת הפעלה. אני מבין למה הממשק הזה של הגוף של דובר צה״ל מול הסביבה האזרחית, המפגש הכי מוזר הזה של הצבא לא מורגל בו בין יחידה צבאית לבין הציבור האזרחי, גורם לזה שהתפיסת הפעלה הזאת צריכה להיות טיפה יותר äh, גמישה, טיפה יותר משתנה, טיפה מתאימה את עצמה ל... 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 כוח... ל... לנסיבות הזמן. אבל כל גוף צבאי, גם יחידה כזאת, חייבת תפיסת הפעלה וחייבת להגיד מה האסטרטגיה הקודמת לא שלה. כן, תפעלה לא ארגון עכשיו אני, כזו 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 אני לא. מחבר כן. את זה כן. לדיזנגוף. כן. כן. Uh, ו... וחייבת uh, לדעת מה היא רוצה לעשות בו. ודרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה ביום חמישי האחרון, גם הזדמנות להשתתף בצער המשפחות ולאחר החלמה עזוב עוד לפני שיש לכי הדובר צעד, תפיסת הפעלה. אני חושב שלמי שניהל את הזירה הזאת, היא לא הייתה תפיסת הפעלה לפיגוע מתגלגל בתוך זירה תקשורתית אזרחית. כי אם הייתה לו תפיסת הפעלה, אז או שהוא היה מתאונן על התוצאות, או שהוא היה מארגן את השטח, את מרחב הלחימה והמרדף באופן אחר לגמרי. אני
0: חושב שזה דבר אחר. אני חושב שהוא איבד מרוב דיבורים על תודעה וכן הלאה. הוא איבד את היכולת להגיד עד כאן. ו, וזה מגיע, מכיוון שהאירוע היה מאוד מבוזר בתוך העיר, התודעה הזאת, אפרופו, שלא חודרת וזה, אתה יודע, זה אפילו מתקשר לנושאים שלא נדבר עליהם היום בכלל, כמו מעורבות, כמו הורים בצבא, כל מיני דברים כאלה. הגופים הממוסדים, לא רק צה"ל, איבדו את יכולתם להגיד, עד כאן, מכאן יש איזשהו תחום מקצועי, מכאן, אם תרצה, יש תחום עובדות. שהוא תחום העובדות שלי, וזה לא משנה בכלל מה קורה, אתם לא תיגעו בו. תבואי איתי חשבון אחר כך. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, מאוד מסכים איתו.
1: אני חושב שבאירוע הזה, שנינו ככה מדמיינים מה היה, אני לא הייתי שם, אני לא יודע אם אתה, אבל אני... לא, הבת שלי הייתה, אבל... היא בסדר.
0: היא בסדר, תודה
1: לך. אז כשאתה מסתכל על הזירה מהצד, אתה אומר, גם אם לא הייתה פה תקשורת, יש פה כמה דברים שצריך לשאול אותם, כי היה נראה שכולם עם נשקים שלופים לכל הכיוונים, ואין כן, לא, מישהו ש... כן, לא נכנס לזה. גם זה. אני לא. עכשיו, כן. מה אנחנו בעצם שואלים? אנחנו שואלים האם ב-2022, בעולם שבו כולם משדרים בלייב עם הטלפון כל דבר, הכל מצולם, הכל זה, האם אפשר בכלל לשלוט בדבר הזה? אז הטענה שלי אומרת שבגדול לא, אבל יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כדי שחוסר השליטה הזה יהיה בחלקו מנוהל. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא רוצה להראות, אפשר לשלוט בזה. יש דברים שאתה לא מוכן, כמו שאמרת קודם, אני לא עד כאן, אפשר להגדיר עד כאן, גם בעולם של דיגיטל וזה. יש עבירות צנזורה, יתכבד הצנזור, או לסגור את יחידת הצנזורה אחת ולתמיד, או יצנזר את מה שזה היומו הגדול הרי, אחרת אין עבירה צנזורה. זאת אומרת, אם הוא לא יפעיל את היכולות שלו. אני חושב שזה אולי אחד מהמקרים הבודדים שאפשר להגיד ששני הצדדים צודקים. שואלים אותי הרבה על המכתב, מכתב הדוברים, יצא מכתב, מי שלא מכיר, של דובר צה״ל, דובר המשטרה ודוברות, המשטרה ודוברות השב"כ, לגבי מה הם מצפים מהתקשורת. אני חושב שהמכתב שלהם, שנייה בלי להיכנס לניסוח משפט ימין או שמאלה, הוא משדר מצוקה אמיתית, ורצון אמיתי שלהם שנייה להתכנס לתוך חדר, יחד עם...
0: ועדת העורכים, שאין אותה, כן, אתה מבין? יחד עם ועדת העורכים, הם
1: צמאים לוועדת העורכים, ולשבת שנייה, בואו עם התקשורת הממוסדת, אז
0: זה. בדיוק העניין. מוסדות כאלה, מטבעם, הם יכולים להתמודד עם מצב של ועדת העורכים, ששנינו עוסקים, שהוא ממש ממש לא רצוי, והביא לתוצאות רעות מאוד בשעתו. לגמרי. ואם הם לא שם, אני טוען, הם עוברים לאפס. הם לא, הם לא מסוגלים להתמודד עם המרחב האפור ש, <ש> שבין לבין.
1: להבדיל או לא להבדיל, לא זה קצת קשור לסוגיית הדעות הנפגעים בזה שככה היה לנו אירוע כזה עם העטלף שהתרסק מול חופי חיפה, ופתאום אמרנו, מה זה, הטוויטר מודיע לאנשים על זה שיש okay. תאונת מסוק, אז אני ממש לא חושב שהטוויטר צריך להודיע לאנשים, בוודאי לא למשפחות השכולות שמגיע להם הכבוד והזמן שלהם, אבל יש מצב באמצע. יש מצב באמצע, דובר צה"ל ודובר המשטרה ודובר השב"כ לא יכולים לדברר כמו שהם דבררו את האירוע ביום חמישי, ומצד שני לצפות שהתקשורת לא תעשה כלום. הם לא יכולים שיפול כדור אש מהשמיים מול חופי חיפה, לא להוציא שום הודעה באמצע ולהגיד, אנחנו לא מבינים למה כולם מעבירים אחד לשני סרטים. ולכן שני הצדדים צריכים לעשות איזשהו מהלך אה, קדימה, מהלך שאומר, רגע, בואו נבין איך הדבר הזה מתנהל. ואני מקבל את הטענה של התקשורת, הם רגילים לרוץ אחרי הסיפור, להסתער על הסיפור. זה, זה מה שהם הלכו לעשות. וגם שם נשאלת מי המבוגר האחראי, okay. איפה עושה okay. את הקוד האתי, מי קובע את הכללים. אני חושב שזו הזדמנות טובה לשבת ולחשוב ביחד. אני לא בטוח שיצא מזה עשה ואל תעשה. ואני מקווה שבאירוע, וכמובן שנינו יודעים okay. שהאירוע הבא לא ייראה כמו זה בכל מקרה, אז גם לא בטוח שהלקחים שיופקו מהאירוע הזה זה... יעזרו לנו בפעם
0: הבאה. תקופה מסוימת היית מנכ"ל למשרד לעניינים אסטרטגיים. ועסקת ב... בוא נגיד, המשרד הזה הוגדר עוד לפני שאתה הגעת לשם, נקרא לזה בפשטות המלחמה, המשרד למלחמה ב-BDS, או ב... בוא נגיד במלחמה הרכה נגד ישראל. אפשר להצליח? מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אפשר להצליח?
1: תראה, אני חושב שה-BDS דוגמה מצוינת לאיך הצד השני הבין שלצד המאבק המזוין שלצערי הם מנהלים, יש גם מאבק שהוא אנשים לאנשים, people to people לדעת הקהל, והם מצליחים בו. כן. אני חושב שהעובדה שאתה מכיר אותה מצוין, אתה מלווה את זה גם מהזווית שלך הרבה מאוד שנים, שמדינת ישראל בחרה בכלל לא לארגן את הנושא הזה, בכלל לא לשים אותו על סדר היום באופן סדור, את, 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 את כל המאבק, לא רק מול ה-BDS, הוא תעודת עניות למה שמדינת ישראל יכולה לעשות. אני חושב שאפשר להצליח הרבה יותר ממה שקורה היום. מה שקורה היום של הזירה התודעתית לגורמים אחרים. שהם בדרך כלל האויבים שלנו, ומספרים את הסיפורים שלהם, ואנחנו בשם ה... תראו, אנחנו לא נדבר עם הפרוגרסיבים, ותראו, אנחנו לא נדבר עם, ה... עם הצדדים האלה בתוך המפלגה הדמוקרטית, וארגון יהודי כזה, או ארגון יהודי שמאל מדי, אז אולי ש... כדאי שלא נפגוש אותו, ויתרנו על הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד תהליכים,
0: שנכון וצריך לעשות אותם אחרת. כי לדבר איתם זה לדבר איתם. יש איזה שני צדדים. חד משמעית. ולדבר ל, ל, אצלי בבית להגיד אני מדבר ואני לא מתקרבן ונסגר. ויכול להיות שיותר חשוב למנהיג או למערכת לשמור על זה שבבית היא מקבלת תמיכה, מאשר להתמודד עם משהו שקורה בחוץ. ז, זו הדילמה שמלוות את המאבק הזה לאורך
1: כל הזמן, אבל מדינת ישראל החליטה לא לעשות את זה לא פה ולא פה. אני מספר לך קוריוז ככה בדקות שנשארו לנו. שכשאושר המינוי שלי למנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, לדעתי היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון
0: בפועל או בתואר ובמחתרת. הייתי שם. היית שם.
1: אז הובא לדיון, אז אורית פרקש הכהן, שהביא את המינוי שלי, אמרה, אני רוצה לאשר את רונן למנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, כי זאת ההגדרה, ומנהל הדיון שהיה אז ראש הממשלה, אמר, טוב, אנחנו מצביעים על שני דברים ביחד. גם על האישור של רונן למנכ״ל וגם על הורדת המילה הסברה. אתה עדיין רוצה אותו? <laughs> ו- <laughs> ו- okay. ואתה מבין, אם בהחלטת ממשלה, פה אחד, פה yeah. אחד, yeah. החלטה okay. עוברת, כי yeah. לא יצביעו נגד מינוי uh, בזה, בהחלטת ממשלה, בפה אחד מוחקים את המילה הסברה מתוך המשרד היחיד שהכיל את המילה הסברה ולא שמים אותה בשום מקום אחר, ואתה מכיר את עמדתי על המשרד, שהיה נכון שהוא לא ייוולד בכלל ושלא יהיה באופן הזה, ונכון שיבנות אותו בדרך אחרת, ואולי מלחמת אוקראינה-רוסיה תעיר את זה ותגרום לאנשים לחשוב על זה אחרת.
0: אם אתה אחרי כל השנים האלה עוד בנימה אופטימית זו, אז לא נותר אלא לחתוך את זה לפני שנברח ממנה. אם
1: מישהו שרד את כל הזמן עד לפה, לפחות שיסיים
0: אופטימי. שרדו, שרדו ונהנו. עופר שלח, תודה רבה. עד כאן התוכנית של האמת היא. בשבוע הבא חולה מועד פסח, וגם התוכנית תיקח הפסקה קצרה, להתאושש מהמצות ולחזור לעוד רצף עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. חג שמח, נתראה.